1: Dobry wieczór wszystkim Państwu. Witamy w Big Book Cafe. Witam Państwa bardzo tłumnie tutaj zgromadzonych. Będzie nam gorąco, pewnie od emocji i powagi sytuacji, ale też dlatego, że jest Was tak wielu i tak wiele, z czego ogromnie się cieszymy po długiej pandemicznej przerwie od takich tłumnych spotkań. Ja nazywam się Paulina Wilk, a gościnią, bohaterką dzisiejszego wieczoru będzie Krystyna Kurczap-Redlich.
0: Pięknie dziękuję. A, a, a co będzie potem?
1: A potem będzie jeszcze więcej pytań i braw. Szanowni Państwo, witam także wszystkich, którzy oglądają transmisję tego spotkania na Facebooku i tych, którzy w przyszłości oglądają zapis tego wieczoru i tych, którzy słuchają podcastu zmontowanego z tego wieczoru. Chciałabym i podziękować Państwu za to zainteresowanie, powiedzieć, że Pani Krystyna kurczap zgodziła się po dzisiejszej rozmowie podpisać książki dla Państwa. Te książki można przez cały czas trwania spotkania zamawiać u nas w księgarni. Państwo tutaj zgromadzeni, Państwo, którzy nas oglądają mogą też zadawać pytania, z których kilka wybierzemy, żeby je naszej gościni przedstawić. Chciałabym Państwa poprosić też o coś i się z Wami dzisiaj na coś takiego umówić, ponieważ mamy świadomość i zrozumienie, że postać Władimira Putina budzi duże emocje i niektórym cisną się nieparlamentarne wyrażenia na usta, ale mam, mam taką propozycję, żeby szczególnie w internecie spróbowali poziomem, y, y, stylem i klasą dzisiejszego spotkania i, i komentarzy dorównać klasie y, wysokiej, z jaką Pani Krystyna Kurczap-Redlich napisała swoją wspaniałą y, książkę. Nad, nad transmisją czuwa zespół Big Book Cafe, gdyby cokolwiek się działo technicznie trudnego, to proszę spokojnie oczekiwać na wznowienie tej transmisji, to naprawdę jest kilka osób, które się całą tą sytuacją opiekują, także, także jesteśmy, jesteśmy w dobrych rękach. Kiedy zapowiadaliśmy to spotkanie, a ono cieszyło się wyjątkowo dużym e, zainteresowaniem, wracało do nas od razu pytanie e, i taki dylemat, z którym chciałabym się e, z panią rozprawić e, na początku. To znaczy wracało pytanie, po co w ogóle czytać o Władimirze Putinie, po co w ogóle się nim zajmować. E, e, padały takie wręcz zarzuty, że rozmawiając o, o tej książce, o jego życiorysie, jego biografii, jego karierze politycznej w jakimś sensie promujemy y, jego postać i być może to pytanie y, jest jakoś relewantne i może, może warto je, je sobie postawić i Chciałabym Panią y, y, zapytać o to, co właściwie dla Pani było taką najistotniejszą motywacją pracy nad y, tą książką, bo przecież pracowała Pani nad nią długo i jak Pani pisze w posłowie i podziękowaniu do tej biografii, no płynęła Pani samotnie przez to morze i spędziła Pani z Władimirem Putinem tysiąc i jedną noc i tu kłaniamy się nisko mężowi za jego wyrozumiałość y, przez, cały, przez cały ten czas, no więc y, Czemu warto rozumieć ym, zło, tak filozoficznie rzecz ujmując?
0: Mm. Pani zapytała, co mną powodowało, że siadłam do tej książki. Dzika wściekłość, wściekłość totalna na świat, który nie chce widzieć, kim jest Władimir Putin. Czytałam jedną, drugą, piątą jego biografię. One są nieustannym powielaniem właściwie tego samego i nie zauważyłam w nich niczego odkrywczego. A moja wściekłość wypływała przede wszystkim z tego, że ja przyjechałam do Rosji w 1990 roku, czyli pierwszy raz byłam w 1987 i to już był szcząs ogromny, ale innego rodzaju, cywilizacyjnego. A od 1990 siedziałam prawie, że do końca 2004 roku. Potem nie, nie przedłużono mi już akredytacji, więc nie miałam, nie miałam możliwości zostania tam. i Obserwowałam Władimira Putina, cały czas bardzo uważnie i z coraz większą wściekłością widziałam, jak Zachód reaguje na tego nowego prezydenta. On, to znaczy on stał się prezydentem od prawda, koniec 1999, już wiadomo było, że to będzie on. i, i Coraz większą czułam bezradność, że im bardziej rosły ceny ropy, a, z tym, a także im bardziej ruszył Władimir Putin w, swoich, w swojej wielkości kremlowskiej, tym bardziej zmniejszała się w moich oczach Przepraszam za takie słowo, moralność polityków Zachodu. Ja byłam wszcząśnięta tym dlatego, że, bardzo, że ja bardzo byłam związana z Czeczenią. Znaczy bardzo. Jako reporterka byłam związana z Czeczenią. Pierwszy raz tam byłam w 1987 roku, kiedy, kiedy były, w, co ja opowiadam, czy ja mówię dobrze, w 1997 roku. Kiedy m, po wojnie, e, którą wydał Czeczeni Jelcyn, a która była, jak mówili, Czeczeni kwiatkami wobec tego, co zrobił tam Putin. Więc e, kiedy byłam w 1997 roku długo mieszkałam w Czeczeni, bo mnie e, szalenie zainteresowali.
1: Mikrofon troszkę bliżej.
0: Zainteresowali mnie bardzo. E, ale to jest inna sprawa i Potem jeździłam tam, byłam w 1998 roku także i obserwowałam, co się tam działo, a przecież wiedziałam już, że właśnie niejaki Władimir Władimirowicz Putin został szefem FSB. Mnie to interesowało w związku z różnymi zmianami, które zachodziły w Czeczeniu bardzo dziwnymi. I w 1999 roku Yy, nagle, yy, nie nagle, ale yy, Czeczeni napadli na Dagestan. Ja widziałam, jak bardzo to jest przygotowywane i widziałam tam, będąc w Czeczeni, jak to jest, yy, jak ja to nazwałam w książce, koronkowa robota w stronę yy, w tle. Dlatego, że pewne siły zaczęły działać w tej Czeczeni yy, tak, aby skłócić maksymalnie Dwóch najbardziej, najważniejszych wtedy, y, wtedy y, y, polityków, to znaczy wybranego niedawno w 1997 roku prezydenta Maschadowa i komendanta Basajewa. Maschadow był na tyle promoskiewski, na ile przedstawiał to interes Czeczenii. On nie chciał wojny. On chciał po tamtej wojnie doprowadzić Czeczenie do tę Republikę, do jakiej takiej egzystencji. A ona była odcięta w ogóle od finansów, od, właściwie od całej cywilizacji. I nagle zaczęli tam działać bardzo dziwni ludzie związani z Basajewem, z długimi brodami. Nagle się pojawili Wahabici, których przedtem w ogóle nie było. I było wielkie pytanie, skąd oni się tam wzięli, nagle, z workami pieniędzy, przekupując tych wszystkich, którzy stali po stronie dążącego do wojny Basajewa. I dopiero potem, po dłuższym, dopiero potem, 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 doszłam do tego, skąd oni się tam wzięli. Kiedy zaczęłam się bliżej przypatrywać biografii Putina i zawędrowałam do jego okresu dresdeńskiego kiedyś się okazało, że on jako pracownik KGB taki puszpiek o tyle, że, że zajmował się werbunkiem. On tam wtedy zwerbował, udało mu się zwerbować wielu studentów z Politechniki Dresdeńskiej z Bliskiego Wschodu. I nagle, jak się okazało, to te same nazwiska Właśnie starsze o wiele, wiele lat, starsi panowie o wiele lat, to znaczy wtedy byli studentami, a potem mieli jakieś 30 lat, z długimi brodami zaczęli się pojawiać po to, żeby mącić w tej Czeczeni. To mącenie doprowadziło do napadu na Dagestan. I tak się dziwnie złożyło, że ten napad odbył się, jak to tak można powiedzieć, 8, 8 sierpnia 1999 roku, a 9 sierpnia tegoż roku prezydent Jelcyn przyprowadził Władimira Putina, właściwie z którego nikt nie kojarzył, do Dumy i powiedział, teraz będzie to kolejny premier. Przedtem już zmieniał premierów bardzo Jelcyn, ale Zmieniał na ludzi wcześniej znanych. A tutaj nagle, dumie, przedstawia się człowieka, którego oni, prawdę mówiąc, widzą po raz pierwszy. Ponieważ widzieli go po raz pierwszy, byli zaskoczeni, za, za, Duma zaaprobowała tę, ten wybór Jelcyna. I dzień po tej teoretycznie dziwnej inwazji na, na Czeczenów na Rosję, bo tak to zostało zrozumiane, tak to zostało przedstawione, że oto Czeczenia napadła na Rosję, bo Dagestan jest sąsiadującą z Czeczenią republiką, która przynależy do Federacji Rosyjskiej. I tak to zostało przedstawione i na tym właśnie, na tejże operacji antyterrorystycznej, bo zostało to nazwane od razu, to terrorystyczną, miał wypłynąć Władimir Putin jako osoba już znana. Ale to był sierpień i mało kogo właściwie w Rosji, szczególnie gdzieś tam na Syberii, czy w Tuwie, czy w republikach bardzo oddalonych od, przecież to jest ogromny kontynent, od południa kontynentu, gdzie to wszystko się odbywało, Ludzie mało się zajmowali polityką, siedzieli na swoich daczach, piekli szaszłyki, pili wódkę i jakoś nie spowodowało to wielkiego, wielkiego szcząsu, że tak powiem, wokół nazwiska Putina. I cóż się dalej dzieje? Jest wrzesień i już Jelcyn, a jak i dlaczego, to jeśli Państwa będzie interesować, to potem opowiem, dlaczego, właśnie Jelcy, dlaczego Jelcyn wybrał właśnie Putina. W każdym razie Jelcyn stawia na Putina, i, ale ten Putin ciągle jest nieznany. Wybory mają się odbyć w marcu 2000, 2000, 2000 roku, a we wrześniu nikt dalej nie wie, kto to jest Putin. On ma 2%
1: poparcia tylko. I wtedy pani właśnie. w słowo. Dobrze? Umówiłyśmy nie, się, że mogę trochę Pani nie, przeszkadzać. Dokończę Pani wątek, tak? tak Dokończę do wątek.
0: Okay. I wtedy właśnie zaczynają w miastach rosyjskich, głównie w Moskwie, wylatywać domy w powietrze. W nocy o czwartej nad ranem wylatuje jeden. Najpierw na południu Rosji, a potem w Moskwie jeden budynek, drugi budynek w innych dwóch miastach y, także. Taka sama, y, tak samo to wygląda i no, trudno tego nie zauważyć, jest już wrzesień, wszyscy wrócili, podnosi się ogromny, y, ogromny strach, bo jest powiedziane, ogłoszone wszem i wobec, że właśnie to czeczeńscy terroryści spowodowali te wybuchy, napadają na Moskwę, napadają na nas, będą dalej napadać i właśnie wtedy Władimir Władimirowicz Putin już jako premier rzuca w Eter znakomite powiedzenie, że my dopadniemy ich wszędzie, nawet w wychodku. Przepraszam. No i po tej lotnej frazie już, już prawie połowa Rosjan wiedziała, kto to jest Władimir Władimirowicz Putin.
1: Myślę sobie tak, na ile ta wściekłość, która Panią pierwotnie kierowała, te wszystkie obserwacje i ta olbrzymia wiedza, której drobną próbkę Pani właśnie dała. Na ile ona wystarczyła Pani w tej jednak bardzo długiej mozolnej pracy, bo jestem pewna, że część z Państwa tę książkę już zna albo jest w trakcie lektury. Biografia y, Władimira Putina, Pani autorstwa, jest w tej chwili najlepiej sprzedającą się książką dla dorosłych czytelników w Polsce. Sprawdziłam, przegrywa Pani tylko z książkami dla dzieci Pucia na wsi, Kicia, Kocia, Co zasiejemy w ogródku, oraz z, z, no, taką kategorią Young Adults, y, czyli Eryterium Pisgach Start the Fire. Natomiast dla dorosłych Pani, pani jest numerem jeden. Y, Oddajmy sprawiedliwość y, y, temu, że książka pierwsze wydanie miała w roku 2016, ale pracowała nad nią Pani właściwie, y, możemy tak y, powiedzieć, że od początku... Y, od 2013, od, od... nie. Y y... i
0: pół roku, non-stop właściwie, z krótkimi przerwami na sen. Ale ja okay. nie dam sobie y -y. przerwać, bo ja zaraz zapomnę... Ja w ogóle co nie tak powiedzieć. się
1: umówiłyśmy, ale w porządku.
0: Bo zaraz zapomnę, co chciałam powiedzieć. A chciałam właśnie powiedzieć... Skąd ta wściekłość? Otóż, ja jeżdżę do Czeczeni, jest rok 99, widzę rzeczy straszliwe. Daję słowo honoru. I jeździ pani tak, sama
1: bez wsparcia jakiejkolwiek redakcji.
0: Bez wsparcia jakiejkolwiek redakcji. Redakcja Polsatu wreszcie dała mi kamerę, zresztą psującą się jej starą, bo nie wierzyła, że cokolwiek tam zrobię, a filmy wszystkie trzy zostały nagrodzone. I, Ale, ale, ale powiedziano mi, My nie wiemy, że pani tam jedzie. Bo wtedy porywano dziennikarzy. Jakby mnie tak porwano i biedny Solorz musiałby zapłacić za mnie, to przecież byłby bardzo biedny i nieszczęśliwy. No, więc nikt nie wiedział, że ja tam jadę. Oprócz męża, który, który na szczęście jest dziennikarzem. No i, no, i, no i się zgadzał. Mama raczej nie... Nieważne. Ważne jest to, że 99. rok i Putin już wiadomo, że pierwsze śledztwa już wykazują, że te wybuchy, te wysadzania domów to dzieło Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który Putin był także już jako premier, nawet wcześniej jeszcze był szefem. On przez rok był szefem, w 1998 rok cały, on jest szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa i akurat on kończy swoją tam działalność jako szef i zaczynają te domy wylatywać w powietrze. Czeczeni oczywiście, terroryzm czeczeński i wszystko już jest wiadomo, zaczyna się straszliwa wojna w Czeczeni. Zaczyna się bombardowanie Czeczeni. Czeczenia z wolna zaczyna wyglądać jak dzisiejszy Mariupol i na to jest, są, jest masa dowodów. To jest dokładnie jeden do jednego jeśli chodzi i o no dzisiaj jest nieco bardziej nowoczesna broń, ale ja widziałam te, te, te działa grat, które 48 z tych rakiet jednocześnie wyrzucają. W ogóle to są potworne rzeczy. Widziałam efekty tych bomb, które dzisiaj padają, bomb próżniowych, termobarycznych, które rozrywają ludzi od środka. Widziałam resztki dzieci poprzyklejane do, do, do drzew po wybuchu takiej wojny, takiej bomby. Widziałam co się dzieje z bombami kasetowymi, które też, wszystko to są bomby zabronione przez wszelkie możliwe konwencje. Widziałam na czym polega bomba kasetowa, na tym, że po po jej wybuchu ogromna ilość straszliwych odłamków bardzo daleki ma zasięg i właściwie taką bombą jest ogromny teren porażony łącznie z ludźmi. Więc wszystko to widziałam, ale nie tylko ja. Wprawdzie ja jeździłam tam nielegalnie, bardzo mi było do twarzy w stroju Czeczenki i jako i opiekowali się mną Czeczeni i, ale nie tylko ja tam jeździłam, jeździli także przede wszystkim jeździły kobiety francuskie, dwie jedna młodsza, druga starsza, Sophie Bab jeździli korespondenci z zachodu też tam jakoś przenikali i sprawa Czeczeni, tej wojny czeczeńskiej była wtedy bardzo głośna 130, 130 intelektualistów napisało pismo, petycje do, do prezydenta Shiraka, wśród nich był, byli najwięksi reżyserzy filmowi, filozofowie, pisarze, jeśli chodzi o filozofów to był tam podpisany Leszek Kołakowski, z Polaków był także ksiądz Boniecki tam podpisany i do prezydenta, prezydenta Siroka wystosowali pismo, które nic nie dało. I sprawa jest już bardzo głośna i zaczyna się straszliwa wojna i ta wojna trwa. Bomby tak samo spadają jak teraz i politycy zachodni o tym wiedzą, tym niemniej. Tony Blair, premier Wielkiej Brytanii, jeszcze przed wyborami pierwszymi, które odbyły się 26 marca 2000 roku, jeszcze przed tymi wyborami w lutym pędzi razem z żoną do Petersburga, żeby złożyć, żeby się spotkać z Władimirem Putinem dla podniesienia jego, jego notowań w, w, w społeczeństwie rosyjskim, a także, żeby zwrócić Zachodowi uwagę, że taki właśnie człowiek istnieje. I jak czytałam w raportach pewnych, on dostał ogromny stustronnicowy raport na temat zbrodni Putina w Czeczeni, którego w ogóle dorągnie wziął nawet przed, przed tym wyjazdem. I tak. No i tak dalej obserwowałam, co się dzieje i narastała we mnie wściekłość, a pewne jej jedno z jej apogełów było w 2003 roku kiedy y, tak się złożyło, że, że mój film był w, na, prezentowany na Festiwalu Filmów o Czeczeniu w Londynie. I ten festiwal y, zorganizowała Vanessa Redgrave y, kto, w tym samym czasie, kiedy nie mniej nie więcej tylko królowa angielska w pałacu Buckingham przyjmuje Władimira Putina z jego żoną, która bardzo się cieszyła, że ma większy kapelusz od królowej I, i, i myśmy wyszli z tej sali, w której ten festiwal się odbywał, dlatego że właśnie miała przyjeżdżać królowa z Putinem i wśród nas było no, wielu mężczyzn, reżyserów, i kiedy ci panowie, którzy towarzyszyli mi, ci reżyserzy, zobaczyli Putina razem przy, przy Królowej Angielskiej w ogromnej karocy, daję Państwu słowo, już nie mówię o mnie, że oni mieli łzy wściekłości w oczach, że, że po prostu taka wściekłość, myśmy tam widzieli przez dwa dni, lała się krew z tego ekranu, i wszystkie możliwe zbrodnie takie same, jak dzisiaj państwo widzicie na Ukrainie i słyszycie o nich. I jeszcze większe, dlatego że na przykład na moim filmie były dokładnie sfilmowane trupy ludzi po, po torturach, bo, no bo takie zdarzyło mi się właśnie zdjęcia robić. Straszliwe tortury, przypalanie palnikami, łamanie żeber i tak, no wszystko jedno. W każdym razie, My to widzimy, my to mamy przed oczami, a oto jedzie na zaproszenie królowej pierwsze od 129 lat, czyli od czasów carów. Było to pierwsze zaproszenie gospodarza Kremla na, na, do Pałacu Królewskiego w Wielkiej Brytanii. A potem, no mijają lata i tenże prezydent Chirac, którego intelektualiści prosili bardzo, aby wpłynął na Putina wcześniej, by przerwał wojnę w Czeczeni. Tenże prezydent Chirak wlęca Putinowi Order wielki order Legii Honorowej, największe odznaczenie dla cudzoziemców. I, no i, i tak dalej, i tak dalej. A w 2009 roku bardzo przeze mnie koniną szanowany prezydent Obama Zaczyna swoje rządy od resetu z Rosją po agresji na Gruzję. Więc no więc, więc, ktoś, kto tak jak ja widział takie zbrodnie w 90, od 1999 roku, od początku tamtej wojny, przez rok 2000, przez kiedy szalały w Czeczeni tzw. zaczystki, to znaczy otaczano całą wieś, i tę wieś yy, i nikt się nie mógł z tej wsi przedostać. Mężczyzn zabierano na BTR-y czy na czołgi, głównie na BTR-y, to są wozy bojowe. Kobiety gwałcono, dzieci bito, a, albo jeszcze lepiej, prawda? Męża zabierano, ale przy nim gwałcono żonę i, 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 i przy dzieciach i tak dalej. I, I to następowało bezustannie. Te zaczystki szalały po całej Czeczeni widziałam po takich zaczystkach także na tych BTR-ach cały sprzęt, jaki tylko sobie możecie Państwo wyobrazić, ukradziony z tych czeczeńskich domów łącznie z damską bielizną, w której bardzo gustowali dla swoich kobiet i widziałam rozstrzelane telewizory, których nie mogli wziąć, rozszczelane szafy i całe domy właściwie, które, które były, no tak wyglądały jak teraz, z tym, że nad domami się też w pewien sposób znęcano. Rozszczeliwano każdy przedmiot, aby nie można było z niego potem już korzystać. Rozszczeliwane kołyski, rozszczeliwane
1: łóżeczka dziecięce i tak dalej. A czym pani to tłumaczy? Tą przecież teraz też docierają do nas raporty i obrazy tej, tej, tej wściekłości i chęci zniszczenia.
0: Ja już odpowiedziałam na moje pytanie dotyczące wściekłości, mam nadzieję i, i po prostu już, już, już odpowiadam na Pani pytanie. Ja byłam bardzo naiwną osobą, sądzę, że jak, jak wiele osób mojego pokolenia powojennego, wierzącego, że teraz może być tylko lepiej, że już takie zło się nigdy nie, nie, nie powtórzy. A poza tym ja, wychowana w czasach zimnej wojny, dzieliłam świat, jak wielu z Państwa pewnie też, na dobro i zło. To znaczy dobro na zachodzie, a zło na wschodzie. I moje rozczarowanie liderami zachodu, w których już brakło i Regana i Margaret Thatcher, bo oni chyba by postępowali inaczej, spowodowało to, że ja musiałam napisać tę książkę. A czym ja tłumaczę to? Och, to teraz właściwie to pytanie mnie stawia w bardzo trudnej sytuacji, bo będę źle mówiła o Rosjanach, ale nie tyle o Rosjanach, ile o ich historii. Kiedy ja przyjechałam do Rosji, długo miałam bardzo szeroko otwarte oczy, bo znalazłam się zupełnie w innej rzeczywistości niż nasza socjalistyczna Polska. Był to 87 rok. Po paru latach nagle zrozumiałam, że na czym polega różnica wychowania. Broń Boże, ja nie mówię o chrześcijaństwie. W cywilizacji chrześcijańskiej. Ja, bardzo daleka od tych spraw, zrozumiałam podstawę tego, to znaczy szacunek dla życia ludzkiego. Po prostu u nas, w naszych, w naszych, na naszych, nawet na naszych terenach, bliższych, bliższych wschodowi, nie zabija się tak łatwo. Sposób, w jaki łatwość, z jaką tam mówiono o zabijaniu, łatwość, z jaką tam decydowano się na zabicie kogoś innego zaraz dam przykład, po prostu mnie porażała. Miałam bardzo serdeczną naprawdę przyjaciółkę, która była niezwykle dobrą osobą, śliczna dziewczyna zresztą, z, z, ze śmietnika, na którym nocował pewien ślepiec. Jakiś ślepiec wzięła tego ślepca, odmyła, otwszyła, znalazła dla niego dom, zajmowała się wszystkimi psami, kotami i w ogóle była osobą z gruntu dobrą. Ale pewnego dnia pobito jej syna, takiego ze złotymi łańcuchami poszedł na, na, no, na imprezę jakąś i y, tam go pobili jacyś, no jacyś go tam pobili i y, złamano mu rękę i no cóż, ręka się wyleczyła, czas mijał i pewnego dnia Ałoczka mi mówi, no wreszcie mogę spokojnie odetchnąć albo, albo się zemściłam. Wynajęła mafię i ta mafia dopadła tych chłopaków, którzy skrzywdzili jej syna. Było ich sześciu i czterech pobili, a dwóch zabili. I ona mi o tym mówi, to znaczy ona mówi, a ja mówię, no a z tymi dwoma to co? A, chórze było, gorzej było po prostu. I to moje przerażenie, po pierwsze, wynikające z tego, że ona by nigdy nie poszła do sądu, bo w żadnym sądzie nie znalazłaby żadnej sprawiedliwości, jeśli nie zapłaciłaby majątku. A z drugiej strony łatwo jest, jaką ona wynajęła mafiozów, żeby dorwali się do tamtych chłopaków, a jak się z nimi rozprawią, to już jest sprawa tej mafii. Ale to jest tylko jednostkowy przykład, bo a takich przykładów miałam bardzo dużo. I zadałam sobie pytanie, skąd się to bierze? z historii. Otóż historia Rosji jest historią nieszczęścia. I nieszczęścia mongolskiego, trzy wieki panowania Mongołów straszliwie, straszliwie okrutnych na tych terytoriach. Mongołów, którzy jeden ze swoich pierwszych jedne ze swoich pierwszych zwycięstw w ten sposób święcili, że na ciałach ludzi pokonanych, ale nie na, 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 na zwłokach, tylko na ciałach żywych ludzi pokonanych, ustawili podesty i na tych podestach bankietowali. A że ludzie tam, że ludzi tam dławiono, duszono, to mniejsza z tym. I to tylko przykład panowania mongolskiego. Nie jestem historykiem, tylko taki Przykład przytaczam, żeby Państwa nie zanudzić, ale wtedy prawa przez nich pisane, właściwie każde kończyło się karą śmierci, każde nieposłuszeństwo kończyło się karą śmierci. Był to terror. Z tego terroru oni przechodzą w, w rzeczywistość carów. Jeden okrutniejszy od drugiego. I na tle również okrutnej wówczas Europy Przecież tam, tutaj się też toczyły wojny bardzo krwawe we Francji w, czy, czy, czy na naszych terenach, ale jednak to właśnie cara rosyjskiego nazwano Iwanem Groźnym, tego, który w swojej opryczninie pierwszej policji, wielotysięcznej policji, która strzegła praw cara i, i rozprawiała się z każdym jego przeciwnikiem, głównie z bojarami, oni zasłynęli z nieprawdopodobnego okrucieństwa. Car nie życzył sobie, chciał, car chciał upodobnić, upodobnił poniekąd Rosję do zachodu, jeśli idzie tam o, o, o prawo to y, zabronił bojarom noszenia bród, do których byli od zawsze przyzwyczajeni i te brody im wyrywano, jeżeli nie, 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 nie ścinano, tylko wyrywano, ale to jeszcze nic. Wtedy właśnie czytamy opisy wbijania bojarów na pal, a bojar umiera na palu, ale widzi jak jego żony i jego córkę gwałcą y, ci właśnie oprycznicy oprocznina wystarczy zajrzeć do, do, do encyklopedii, do, do, do Wikipedii żeby zobaczyć jak straszliwie była okrutna i jako taka przeszła do historii, no dobrze, ale to są czasy kiedy jeden jedyny przebłysk demokracji pojawił się w Rosji w Nowogrodzie. Nowogród, piękne miasto, postanowiło rządzić się na swój własny, dzisiaj nazwalibyśmy to demokratyczny sposób. Otóż sami sobie wybrali władcę, sami sobie narzucali prawa bardzo równające wszystkich i w ogóle zaczęli się rządzić tym, co dzisiaj nazwalibyśmy demokracją. I cóż robi Iwan Groźny? Iwan Groźny utopił Nowogród we krwi też było otoczone całe miasto. Kobiety były oczywiście gwałcone. matkom przywiązywano do ciał niemowlaki, niemowlaki, czy dzieci i wrzucano do lodowatej wody. Topiono ich w... w lo, znaczy zamrażano ich właściwie w lodzie, ale także palono, albo z tamtych okresów są ryciny, jakieś nie mieszczące mi się w głowie, ale jednak ogromnych patelni, na których smażono ludzi. No, widziałam takie rzeczy także w, na rycinach dotyczących inkwizycji, ale to jest... No, nie wiem, na ile można to porównywać. Tak czy inaczej, tak się w Rosji działo. I tam się... różnica między Zachodem a Rosją polega na tym, że na zachodzie działo się to, ale działy się także inne sprawy, a tam się działy tylko y, rządy terroru, terroru nieustającego. Spod terroru, y, spod terroru carów, przechodzą no, terror carów trwa na przykład. Y, skąd się bierze takie poniewieranie życiem ludzkim. Piotr I, który, y, armię z wspaniałą, stworzył. Miał takie powiedzenie, yy, mówił swoim oficerom, jak mają ćwiczyć żołnierzy. Siedmiu zabij, jednego naucz. Yy, I to lekceważenie, potworne zupełnie, lekceważenie to za słabe słowo, poniewieranie życiem ludzkim i jest tam po prostu wpojone genetycznie. Tam każdy, kto może tobą pomiatać, bo stoi ciut wyżej nad tobą, jest, y, 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 będzie to robił. I ja w Pantrioszce opisuję moje wielkie zdziwienie, właśnie tym, że administracja domu może po,
1: poniewierać y, mieszkańcami, ale to są drobiazgi. Trzymajmy się. Ja tylko dopowiem, że Pantrioszka to jest pierwsza książka Krystyny Kurczap-Redlich o Rosji, i chciałam Państwu powiedzieć, że. Bo ona wydana by, była w 2000 roku. Tak. Jeden, jedyny egzemplarz jest dzisiaj na aukcji w słynnym serwisie na A. Jego cena wywołała w czato 399 zł. Polecam, bo miesiąc temu była o połowę prawie tańsza. Więc może ktoś z Państwa się dzisiaj zdecyduje. A ja pytałam pierwszego Nie wydawcę tej książki. zdecydujecie się Państwo,
0: bo właśnie będzie niedługo na no wydanie.
1: Będzie, <śmiech> będzie, już jest decyzja
0: dobra, Ale. także...
1: Ale, no, ale jednak to pozwólcie mi egzemplarz. dokończyć
0: o tym okrucieństwie nieprawdopodobnym, ponieważ, ponieważ ono się mi nie mieściło w głowie, tak samo jak wam się nie mieści w głowie. Od carów przechodzimy do kogo przechodzimy? Do rewolucji. Do straszliwej rewolucji październikowej, gdzie tak jak wtedy i to trzeba zaznaczyć, zezwolenie na okrucieństwo idzie od góry. Róbcie, co chcecie, oprycznicy, róbcie, co chcecie. Byleby w interesie cara. To samo przechodzi na mm, rewolucję październikową, prawda? Przecież rewolucja nie była oddolnym y, ruchem, tylko ruchem odgórnym. Róbcie, co chcecie, mordujcie tych białych, mordujcie właścicieli. I i mordujcie, znęcajcie się, możecie grabić i to cały czas przechodzi genetycznie po, po, po prostu z pokolenia na pokolenie. Pani wspomniała o pandwioszce. To ja sobie przejrzałam ją i znalazłam kilka, kilka powiedzeń, które mnie wtedy bo, które mnie już na początku pobytu w Rosji bardzo y, uderzały. Na przykład y, Wszędzie, jak tylko ktoś zaczy, mówi, że jemu jest źle, że coś mu się dzieje, to usłyszy: się, pogódź się, pogódź się albo cierpi. I oni się, Rosjanie się, są dumni właściwie z tego, że to cierpi. To nie jest cierp, tylko miej cierpliwość. Miej cierpliwość, żeby to znieść. I takie powiedzonko, na przykład. Jak mówię, no, co będziemy robić, i tak dalej za tydzień, za dwa. Sto razy słyszałam by do poniedzielnika, dożyć by do poniedziałku. Po prostu ich, po ich y, możliwość znoszenia, co ja tutaj mam. Aha, i bardzo często y, kiedy ja się dziwiłam właśnie różnym takim zachowaniom poniewierającym jednego przez drugiego, już nie mówię o też wcześniej milicji, a potem policji, która także dzielnie się i nade mną znęcała, to było, a u nas po drugomu, a u nas inaczej. Jak ja mówiłam, a gdzieś to na zachodzie, i oni w ogóle nie chcą słuchać. I zaraz usłyszałam, a u nas po drugomu, ale to nie, że u nas gorzej, u nas lepiej, u nas inaczej, ale u nas lepiej. I co jest tutaj, mam jeszcze, a i bardzo często, kiedy, kiedy um, się czemuś człowiek dziwi, że no głównie jeśli idzie o zachowania, już nie mówię o, o sprawy bytowe, to tysiąc razy usłyszałam, to że Rosja, to jest przecież Rosja. Jak to jest Rosja, to tutaj musi być inaczej. I inna bardzo miła dziewczyna, która była właścicielką małego biura turystycznego kiedyś, była, wraca z Pragi i mówi mi, cóż to za dziura, no przecież tam o dziewiątej wszystko jest zamknięte. Więc u nas lepiej, u nas Moskwa rzeczywiście nigdy nie śpi, tam, tam ruch jest całą noc i, i można było w nocy jeździć na lodowisku, ale u nas zawsze jest lepiej. Rosja jest czymś zdecydowanie
1: lepszym. Ja też dla Pani mam cytat. Taki trochę niespodzianka, a trochę wspomnienie. Teraz zrobimy kawę, którą Pani obiecaliśmy. Dobrze? A ja Pani coś przeczytam, co może Pani doskonale pamięta, a może nie. Znalazłam to w archiwum cyfrowym przekroju, do którego mam dostęp, bo w nim współcześnie pracuję. A ja tam zaczynałam moją karierę dziennikarską. No właśnie. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Krystyna kurcza redlich co moim zdaniem czuć, kiedy czyta się tę znakomitą książkę. Pani pochodzi z rodziny twórczej. Pani Mój tato był, był również pisarzem. Tak? Pani jest, ma też blisko siebie bardzo ważne dla literatury postaci. Pani szwagrem był pan Jerzy Pomianowski, absolutnie genialny tłumacz literatury rosyjskiej. Rosyjski, genialny tłumacz. I mam takie poczucie, że, bo powiedziała Pani pierwszy i jedyny tłumacz archipelagu Gułak na Polski. Wspaniały tłumacz między innymi pracy Zaka Babla, które po pokazywaliśmy tak. w zeszłym roku na Bibuk Festiwalu. E, powiedziała Pani, że zaczęła Pani pracę nad tą książką w 2013 roku, ale tak naprawdę z tej książki e, wyłania się Pani olbrzymia wiedza i Pani wieloletnia relacja z Rosją. I to jest to, to bardzo, bardzo w tej opowieści czuć. A ja chciałam Państwu i Pani przypomnieć jedną właśnie z takich wczesnych korespondentów, Kawalątek opublikowana w 99 roku w przekroju. Zresztą wydaje mi się, że ona była, że tutaj jest taka adnotacja pod tekstem, że on był szykowany właśnie do publikacji jako część książki, jak rozumiem, że chodzi później o Pan Rioszkę. Ale ponieważ Pani coś podobnego nam opowiadała, to rozwinę troszkę ten wątek. Staram się zrozumieć Rosjan. Oni sami wykręcają się czterowierszem poety końca zeszłego wieku Tjutczewa. Rozumem Rosji nam nie pojąć, arszynem wielkim jej nie zmierzyć, bo Rosja prawo ma szczególne, bo w Rosję można tylko wierzyć. Albo prościej, dziwiącym się cudzoziemcom odpowiadają u nasze Rosja, czyli władza może wszystko. Tu nie ma zasad i nie ma praw. U nas pa drugomu, u nas inaczej. Gdzieś tam chyba lepiej, u nas na pewno gorzej, ale i zawsze tak było. Widocznie nic na to nie można poradzić. Jesteśmy bezradni, więc jesteśmy bierni. Dlaczego? Bo u nas pa drugomu. Największe kłopoty władzy biorą się stąd, że naród składa się z jednostek, a jednostka ciągle czegoś chce Chce jeść, stoi w kolejkach, jeśli ma to szczęście, że punkt ukolejkowienia zwany sklepem znajduje się niedaleko Albo jeździ godzinami pod miejskimi kolejkami, żeby stanąć w kolejce miejskiej Tak było przez dziesiątki lat Towarowy boom przyszedł dopiero w 1993 roku Towary się pojawiły, pieniądze zniknęły, ale to już inna sprawa Jednostka nie chce jeść, lecz wręcz przeciwnie. Jednostka szuka toalety, a ta w przyrodzie miejskiej Moskwy to okaz rzadki i pod silną ochroną odoru. W metrze toalet nie ma. Kawiarni nie istnieją jako takie. Są kafe, czyli gorsze knajpki, gdzie... Przybytków z dwoma zerami – Nie. Do restauracji wejść można, konstytucja nie zabrania, tylko dwóch groźnych facetów w drzwiach wejściowych oraz napis miejsc wolnych nie ma. I daremnie prosić o udostępnienie tego najważniejszego dla Was miejsca na świecie. No i rzecz jasna w żadnym urzędzie, banku czy innym budynku, który ważny jest, toaleta dla publiczności nie istnieje. Jest dla pracowników, ale pracownik to część urzędu przez duże U, a urząd jest ważny nie po to, żeby petenta do przynależnej urzędowi toalety puszczać. W żadnym urzędzie, starym czy dopiero co otwartym, nie ma owego drobnego dowodu na to, że w przybyłym widzi się... Człowieka, nie tylko petenta. Petent, czyli jednostkę, petenta, czyli jednostkę proszącą zależną od woli urzędu. Totalitaryzm polegał na totalnym unicestwieniu obywatela przez państwo. Urzędnik zaś jest pomazańcem państwa, istotą opromienioną władzą. W tej aureoli nie może sobie pozwolić na dreptanie z kluczykiem w dłoni obok petenta w kierunku klozetu". To, to przykład wczesnych Pani zapisów wrażeń Rosji i tych wczesnych prób porozumienia. Tego, y, tego miejsca, o którym Pani powiedziała mi w, w naszej rozmowie przed dzisiejszym spotkaniem, że kiedy Pani się tam znalazła po raz pierwszy, miała Pani poczucie, że jest Pani na zupełnie innej planecie. Tak. Chciałam, żeby nam Pani trochę opowiedziała o tym, jak, właściwie co, pani, co Panią do Rosji doprowadziło, dlaczego Pani z mężem pojechała tam do pracy. Z tego co wiem, może się zwinął trochę wcześniej z placówki, niż Pani nawet Dużo znacznie wcześniej. wcześniej. No I jak ta, re, jak ta relacja Pani z Rosją się rozwijała? Y, Później, przez, przez lata. Pierwszy raz pojechałam do
0: męż... jeszcze nie był moim mężem. Pojechałam w 1987 roku. Wtedy bardzo chciał mąż pracujący w papie w Polskiej Agencji Pracowej, wówczas i był tam wysłany na miesiąc. Jaż bardzo byłam ciekawa, co to jest takiego ta Rosja, ta Rosja, ten Związek Radziecki, bo nigdy w pociągach przyjaźni nie jeździłam, nie należałam do odpowiednich organizacji. No i no i i wystroiłam się, no bo jadę do narzeczonego bądź co bądź. Więc się bardzo tam, w jakiś kostium, jakieś tam buty porządne się wystroiłam. U nas piękny maj, jak... Jakie miałam pojęcie w ogóle dokąd ja jadę. I ktoś mi dał kurtkę jakąś taką ciepłą, puchową dla kogoś tam do przekazania w Moskwie. W trakcie jazdy widzę, że śnieg pada, a ja w tych butach ni w 5, ni w dwanaście. No i ten mój ówczesny mąż, który tu, narzeczony jednak się zdecydował być moim mężem, jak mnie zobaczył, tak szpetnie zaklął, wziął mnie na ręce, przeniósł przez kałuże, których sobie wielkości w ogóle nie wyobrażałam, że mogą być na dworcu, zaraz przy dworcu takie kałuże. Doszłam, stanęliśmy w kolejce do taksówek, która to kolejka to był właściwie ring bokserski, dlatego że taksówkę trzeba sobie było, że tak powiem, zdobyć pięściami do kolejną hmm, przyjeżdżającą i znalazłam się w totalnie innej cywilizacji. Będąc przekonana, że nasza przecież tutaj w porównaniu z Zachodem jest już najgorsza na świecie. Następnego dnia zaczęliśmy szukać butów, jakiś dla mnie i zobaczyłam salon obuwi. Salony obuwia. W tych salonach obuwia były puste półki, a w niektórych ogromny tłum tłoczący się. I taki był obrazek, że stoi, stoi sprzedawczyni, bierze pudełka z butami i daje każdemu, kto podchodzi. Żadnego tam pytania, o nic. Daje każdemu. I dopiero potem ludzie odchodzili na bok i przymierzali te buty, dobierali do swojej wielkości z tych pudełek, które dostali. Udało mi się gdzieś tam kupić na... Na szczęście mam małą stopę i na, na jakimś dziecięcym, dziecinnym oddziale. Jakieś koszmarne rzeczy. Nieważne, ale... Wtedy znalazłam się po raz pierwszy, to miesiąc tam byłam, zobaczyłam szarych ludzi y, ubranych na szaro, y, na czarno albo na granatowo, sklepy, o których istnieniu pojęcia nie miałam, że mogą takie istnieć, gdzie y, y, pod nazwą mięsa figurowały kości obrośnięte jakimś ohydnym, żółtym tłuszczem, gdzie kawałki kiełbasy, którą się zdobywało w też w bojach, były owinięte w papier pakunkowy i gdzie sklepy, sklepy warzywnicze miały taki zapach, że szybko trzeba było z nich wyjść, żeby, no żeby nie zrobić sobie wstydu na przykład, bo się mogło zrobić niedobrze. A równocześnie zobaczyłam bazary, gdzie wszystkie te dobra, i mięso, i warzywa, i tak dalej, przepięknie wyglądające, kosztowały 10 razy drożej. A wtedy normalny zarobek, pensja, to było 200 rubli, to jest, to już był dobry zarobek, a mięso, takie, te, te kości, kosztowały powiedzmy y, kilkadziesiąt kopiejek, y, może rubla, a na, y, na tych bazarach kosztowały 10 rubli. Więc ile można sobie kupić mięsa, jeśli ktoś zarabia 110 rubli na miesiąc, a emerytura wynosiła wówczas 30 parę rubli. Więc spotkałam się z nędzą, z biedą, z podwórkami, na których wtedy cały, cały sprzęt elektroniczny wyrzucany był niesprzątany. No i bardzo chciałam pojechać tam jeszcze raz, zobaczyć co to jak ta planeta naprawdę wygląda? I tak się złożyło, że mąż został pierwszym w transformacji naszej korespondentem polskiej telewizji w Moskwie. Jako, że znał świetnie język rosyjski. i No i pojechaliśmy tam. i No i co? Ja uczyłam się tej Rosji. Uczyłam się tej Rosji. Bardzo. Niczego nie mogłam pojąć. I w pewnym momencie mąż powiedział, że on dłużej nie wytrzyma. To było trzy, trzy, po trzech latach. Powiedział, ja wracam. A ja mu powiedziałam, wiesz, ale ja zostaję. Już mam tu wynajęte dwa pokoje obok. I, i myśmy mieszkali w pięknych Deep Korpusach. Jak wszyscy, jak wszyscy korespondenci. Ja tak potem nie mieszkałam, bo ja deep byłam. Korpus to? DIP-korpus to korpus, to dyplomatyczny yy, korpus to bloki, bloki dyplomatyczne, bloki dyplomatów. Po to, po pierwsze, żeby ich mieć pod okiem, yy, a po drugie, po to, żeby bardzo dużo płaciły organizacje, które je wysyłają, a więc redakcje czy wszystkie jakiekolwiek organizacje handlowe. Wszyscy obcokrajowcy mieszkali w, pod kontrolą w takich właśnie Deep korpusach które były idealnie sprzątane, gdzie... Gdzie sypy na śmieci pachniały, i gdzie różnica między tymi właśnie blokami a zwykłym domem rosyjskim no była nie do opowiedzenia. Naprawdę, ja byłam w takich domach, Wtedy, no może nie w samym centrum, ale, ale niedaleko centrum, gdzie schody były tak wytarte, tak, że, że, że właściwie się ślizgało po nich. Poręcz, za poręcz służyły jakieś balustrady żelazne powyginane, gdzie skrzynki na, pocztowe były wszystkie powyłamywane, gdzie było w ogóle ciemno i, i a co najlepsze, Wtedy zauważyłam, że nie ma tam czegoś takiego jak wizytówki. Dlaczego nie ma takiego, czegoś takiego jak wizytówki? No, żeby policja albo, albo wtedy milicja, albo mafia nie trafiały od razu pod właściwe adresy. Więc. Różnica była ogromna i ogromna była różnica między sklepami, który, którymi myśmy dysponowali, jako ci ludzie z lepszej planety, a którymi dysponowali Rosjanie. Wszystko to się bardzo zmieniło, no kiedy przyszła gospodarka rynkowa. Gospodarka rynkowa przyszła i towarów się pojawiło bardzo dużo i zniknęły pieniądze. Dlatego, że Jeldzyn zastał budżet, prezydent, pierwszy prezydent Rosji wybrany w jedynych uczciwych wyborach, jakie zdarzyło mi się tam oglądać i Jelce za sam budżet zupełnie pusty a przecież nie miał nie miał ekonomistów nie miał do dyspozycji może źle widzianego dzisiaj przez niektórych Balcerowicza, miał swojego Gajdara, który robił co mógł, żeby jakoś wprowadzić, o, zapanować nad gospodarką rynkową, ale krótko i węzłowato nie było pieniędzy i nawet poprzednia jedna z reform zupełnie bezsensownych pozbawiła ludzi ich oszczędności, prawie zupełnie. Także czasy Jelcyna to są czasy biedy i nie zdążyli nawet Rosjanie nacieszyć się tym, co Jelcyn naprawdę przyniósł, czyli demokracją, wolnością i y, prawami człowieka, na tyle, na ile to w Rosji było możliwe. Bo na przykład Jelcyn, przy którym y, były otwarte wszystkie archiwa. Y, Gorbaczow otworzył niektóre z nich. Jelcyn otwarł wszystkie archiwa. Putin zamknął wszystkie archiwa. Jelcyn y, wprowadził, y, zlikwidował hymn sowiecki, hymn radziecki y, z jego straszliwą melodią. Nazwiska Stalin w ogóle nie wypowiadał, jako że i jego dziadek, i jego ojciec siedzieli w łagrach i wprowadził dawny sztandar, dawną flagę rosyjską trójkolorową, likwidując flagę Związku Radzieckiego. Putin przywrócił od razu, jak tylko się pojawił na Kremlu, przywrócił melodię hymnu radzieckiego i słowa tylko nieco są zmienione i przywrócił radziecki sztandar wojskom armii, armii, armii rosyjskiej. I cóż, przy Jelcynie w Dumie było, były 24 partie, przy Putinie są 4, a właściwie to jest jedna, która rządzi. Wiadomo, że reszta to są no, takie partie jak u nas było Stronnictwo Demokratyczne czy, czy, czy ZSL za czasów PRL-u. I wszystkie, co jeszcze, istniały przy Jelcynie znakomite telewizje. To znaczy była telewizja jedna, oficjalna która, tym niemniej, ona była telewizją oficjalną i kremlowską, ale ona nie podawała totalnych kłamstw. Może tam trochę kolorowała rzeczywistość, ale można sobie było włączyć wspaniałą telewizję NTW na bardzo wysokim poziomie, która biła w Kreml i Wielcyna non stop. I tam na przykład, w tej telewizji był taki program Kukły, czyli no, lalki, który bardzo kpił z Jelcyna i, i Jelcynowi do głowy nie przyszło, aby ten program likwidować. Mało tego, twórców tego programu zaprosił na Kreml i usiał, usiłował ich przekonać, że on nie jest taki zły. Przy Jelcynie żaden dziennikarz nie, nie, nie ucierpiał i funkcjonowało bardzo dużo prasa opozycyjna kwitła. Putin wszystko to zlikwidował w pierwszych, dosłownie w pierwszych, w pierwszym roku swoich rządów. I myślałam, że pani coś powiedzieć. I y, 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 taka właśnie była różnica między, y, między czasami Jelcyna i Putina, ale niestety, jak powiedziałam, czasy Jelcyna Lata 90. Także, lata 90. także i u nas były, można powiedzieć, bandyckimi latami. Wtedy właśnie ujawnia się jedna mafia, druga mafia i zaczynają się dziać bardzo nieprzyjemne rzeczy, a tam panuje właściwie tylko mafia. I zaczynają się walki między MSW, czyli Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, a Federalną Służbą Bezpieczeństwa i, i okazuje się, że jedne powstające wtedy, yy, prywatna, powstająca tak zwana prywatna inicjatywa, jedna musi być podporządkowana jednej mafii, druga innej mafii. I ta yy, mówiłam o, o znajomej, która miała biuro turystyczne. Potem się okazało, że ona mówi, Łośka no tak, minia kryszuje mafia, ja jestem pod opieką mafii, a kto inny był pod opieką FSB po prostu zaczęła się, za, zaczął, za, zaczął tam panować bandytyzm, nad którym trudno, żeby prezydent miał, e, miał możliwość opanowania tego. On straszliwie miał trudne rządy Jelcyn, dlatego że główną partią w Dumie była partia komunistyczna, szalenie rzucająca mu kłody pod nogi. I, i dlatego to wszystko mówię, że... Mm, Oczywiście wiem doskonale, że Jelcyn był alkoholikiem i to go zgubiło i gdyby nie był alkoholikiem, to Putin nie zostałby prezydentem, ale, ale dlatego mówię o Jelcynie, że on nie, nie był tylko alkoholikiem. Był także na tyle, na ile to możliwe, szczególnie w pierwszym okresie dążącym do demokracji prezydentem.
1: Buduje Pani w książce, zresztą bardzo przejmujący y, jego portret, ale przed sekundą powiedziała Pani, że w tym okresie, o którym Pani mówiła, panowała mafia, FSB, bandytyzm. Wszystkie trzy określenia szalenie kojarzą mi się z głównym bohaterem Pani y, książki. Myśmy to spotkanie tytułowali prosto, a może przewrotnie, kim jest Władimir Putin. Pani odpowiada na to pytanie na ponad 700 stronach swojej książki, która jest z jednej strony bardzo rozległa, bardzo detaliczna, bardzo precyzyjna, ma ponad, ma 50 stron przypisów. Z drugiej strony czyta się ją, jak pewnie część z Państwa wie, jak właściwie Triller, którego się nie da odstawić. Z drugiej strony ja ją czytając miałam wrażenie, że to jest właściwie dramat szekspirowski o, o esencji zła i, i, i mechanizmach władzy, ale chciałabym jednak spróbować Panią poprosić o, o odpowiedź na pytanie, kim dla Pani przede wszystkim jest Władimir Putin, bo um, Pada w tej chwili cała masa określeń. Myślę, że część z nas potrzebuje sobie jakoś załatwić odpowiedź na to pytanie. Pojawiają się określenia psychopata, zbrodniarz, no i, i inne, ale oczywiście one nie, nie, nie wyczerpują tego zjawiska, ani jakby sił, siły jego istnienia. Zastanawiam się, kim przede wszystkim dla Pani, z całą Pani wiedzą.
0: Krótko i to? terrorystą, bandytą, kłamcą i dlaczego ale nie tylko to, to się ujawnia w trakcie życia ale przede wszystkim kim jest postaram się, postaram się najkrócej jak potrafię powiedzieć dlaczego jest taki jaki jest otóż wszystko w życiu Putina jest kłamstwem Zaczęło się od kłamstwa. Kłamstwem jest jego biografia, z którą Państwo się spotykacie wszędzie, bo nie ten ojciec, nie ta matka, nie to miejsce urodzenia, nie ta data. Nie jest, Nie urodził się w Leningradzie jako syn tych, którzy są podani jako rodzice w Wikipedii tylko urodził się w dalekim mieście pod Uralem. Miejscowość nazywa się najprawdopodobniej to był Oczer albo Tirechino. Skąd pochodzi jego prawdziwa biologiczna matka, z którą widziałam się kilka lat temu. W 2019 roku się z nią widziałam. Jego prawdziwa biologiczna matka pochodzi z miejscowości Tirechino. Urodziła się w 1926 roku i po po wojnie zaczęła się uczyć już jako dość dorosła, no w każdym razie nie panienka i poszło, uczyła się w technikum rolniczym, technikum mechanizacji rolnictwa. Pojechała i, i, i to technikum nie znajdowało się w tej miejscowości, gdzie ona mieszka tylko nieopodal. Tam poznała niejakiego płatona priwałowa, z którym zamieszkała, no i z tego zamieszkania okazało się, że jest w ciąży. Kiedy była w ciąży, a akurat jego nie było, tego Płatona Priwałowa, który był takim lekkomyślnym, dość młodzieńcem, przyszła ku zdziwieniu tejże kobiety, a ona nazywała się Wiera Nikołajewna, Putin, bo wszyscy w tej miejscowości Terechino prawie y, mieli nazwisko Putin. I Wiera Nikołajewna y, patrzy, a przyszła paczka do tego właśnie jej partnera. Y, a, I ta paczka była od żony jego. Ona nie wiedziała, że on jest żonaty. Kiedy się dowiedziała, że jest żonaty, zwinęła manelę, wróciła do rodziców. I tam właśnie y, pod ich opieką urodziła w i to był nie rok 1952, jak dzisiaj możecie Państwo przeczytać, tylko 1950 i zostawiła go w tej miejscowości pod opieką rodziców i swoich braci pod bardzo dobrą opieką, oni mieli tam mały domek sympatyczny i pojechała na praktyki daleko do ciepłego Uzbekistanu do stolicy Taszkien, do stolicy Uzbekitanu, do, do Taszkiętu, gdzie nieopodal miejsca, w którym ona mieszkała, była, było takie miejsce, była, można powiedzieć, remiza i do tej remizy przychodzili żołnierze ze stacjonującej nieopodal jednostki wojskowej, a wśród nich był przystojny Gruzin, który nazywał się Georgi Osipaszwili i który nie wiem, zakochał się chyba w niej, choć ona była bardzo niepozorna, niepozornie, niepozornie wyglądającą, nie była żadną pięknością. No, tak czy inaczej, dość szybko się tamże pobrali. I on, jak to Gruzin, opowiadał jej cudawianki, że on jest bogaty, że ma piękny dom w tej miejscowości w Gruzji, gdzie on mieszka. I, no i że w ogóle będzie cudownie. Kiedy ona tam przyjechała razem z nim, okazało się, że ten dom to za podłogę ma klepisko i bieda aż piszczy. Pożyła tam no, z nim jakieś dwa lata, no, ale bardzo chciała sprowadzić tego swojego synka do tej miejscowości, która się nazywa Metychi w Gruzji, niedaleko od Tbilisi, 30 km od Tbilisi. I poprosiła matkę, żeby przywiozła jej synka do tej miejscowości, do Metychi. I matka jej przywiozła tego Wołodię, który bardzo się z początku spodobał. Trzyletni, blond włosy, malutki chłopczyk o niebieskich oczkach. Z początku wszystko było ok, ale mm, z biegiem lat było coraz gorzej. Zaczęły się pojawiać ich wspólne dzieci. To znaczy tego Georgii Josipaszwili i, i tej Wiery Nikołajewnej Putin z domu. I Włodi było coraz gorzej. Po pierwsze, Georgi go zaczął porządnie lać, kiedy on już był chłopcem, takim sześcio no, siedmioletnim, poszedł do szkoły, gdzie dzieci jak to dzieci. Oczywiście one wiedziały, że nie jest synem tegoż pana, przezywały go jak to dzieci, a na Kaukazie nieślubne dziecko jest szczególnie źle widziane. Dorośli też go nie oszczędzali ale jedni go oszczędzali, inni nie oszczędzali. W każdym razie jego życie było tam, stawało się coraz koszmarniejsze, przede wszystkim dlatego, że ten ojczym był dla niego straszny. I yy, chciał się go nawet pozbyć. Je, oddano go tam do jakiegoś, pod nieświadomość tej yy, matki oddano go do jakiegoś pułkownika w Tbilisi, kiedy Wowa miał prawie 10 lat. I yy, Wiera Nikołajewna, czyli jego matka, powiedziała basta, dość, nie może tak dalej być i miała już swoje dzieci razem z tym Georgiem. Wzięła małego Wowkę, który bardzo był nieszczęśliwym rzeczywiście chłopcem i odwiozła do swoich rodziców tam pod Ural, a jej rodzice, czyli dziadkowie Wołodi, też powiedzieli basta, dość tego, znajdziemy ci inny dom i oddali go swoim yy, krewnym. Jak już powiedziałam, pełno tam było Putinnych, więc to także byli Putinowie w Leningradzie, yy, którzy stracili dwóch chłopców, jednego przed wojną, a drugiego w czasie blokady leningradzkiej. I, no i Wowa znalazł się nagle w Leningradzie, on do tej swojej matki Wiery Nikołajewnej musiał być bardzo przywiązany. Ona była dużo młodsza i bardzo inteligentna to była osoba. I y, znalazł się w rodzinie, y, gdzie ta kobieta, która się nim zajęła i która figuruje jako jego matka, była dużo starsza. Ona miała już wtedy 42 lata. Y, a y, ten y, ojciec nowy jego był bardzo też ostry i zapewne, zapewne chciał mu okazać uczucia tak jak umiał, a umiał przede wszystkim bić i bił go tak bardzo, że chłopcy z tego podwórka, leningradzkie podwórko tamtych lat to naprawdę nie był wzór zachowania, a wręcz przeciwnie, wspominali po latach, że no stary stary Putin, to on miał ciężką rękę. A skąd to wszystko wiadomo? Skąd wiadomo o, tych, o tym gruzińskim dzieciństwie Putina? No znowu tutaj pojawiają się Czeczeni. Jest rok 2000 i ma prezydentem zostać Władimir Władimirowicz. W tej miejscowości Metehi zaczynają się pojawiać, zjawili się no właściwie funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy zabrali od ludzi wszystkie zdjęcia, którzy mieli jakieś zdjęcia z małym Putinem i zabronili mówić w ogóle o tym, że on tam był kiedykolwiek. I nie tylko. Zjawili się w przedstawicielstwie czeczeńskim w Tbilisi, z, jeden z nich, to znaczy z funkcjonariuszy służb, zjawił się z propozycją nie mniej, nie więcej, żeby Czeczeni, jak to Czeczeni, porwali tę matkę za 100 tysięcy dolarów, że oni im płacą 100 tysięcy dolarów. Czeczeni na to odpowiedzieli, bardzo się zdziwili tą propozycją i chcąc zbadać prawdziwość tego, co im opowiadali tam ci ludzie z FSB, Wzięli dziennikarzy z pisma Alija, z pisma gruzińskiego i z tymi dziennikarzami pojechali do miejscowości Metehi i dziennikarze wszystko to ponagrywali. Ponagrywali wywiady z tymi ludźmi z tej wsi którzy wspominali małego Wołodzie, tak, tak, oczywiście żył tu, Wierka miała tutaj syna, bardzo, bardzo płakała, że się z nim rozstała, gdzie nie chcieli jej rodzice oddać i dalej, i dalej. W każdym razie zaczyna się znowu historia już udowodniona, że on tam mieszkał, że on tam żył i historia związana z Czeczenami. Czeczenom bardzo zależy na ujawnieniu tej prawdy, przed wyborami prezydenckimi, bo no, nie można powiedzieć, żeby to zaważyło śmiertelnie na, na, na wyborach, ale na pewno by Putinowi nie pomogło ujawnienie tego, że jego oficjalna biografia jest kłamliwa i że jego prawdziwa matka żyje gdzieś tam w gruzińskiej wsi, Rosjanka, Rosjanka, bo mówili Gruzinka, nie, Rosjanka. I... W tę całą sprawę, w, w, z, tą sprawą zaczyna się interesować znakomity ówczesny dziennikarz, bardzo znany wówczas w 2000 roku dziennikarz telewizyjny, który prowadzi tam program Savierzienno-Sekretna, czyli ściśle tajne i ma także taką gazetę ściśle tajne i y, dowiaduje się o tym, y, że taka jest historia, właśnie gruzińska bardzo chcę na, na, po, na poparcie tego, do pokazania w swoim programie, mieć jakieś zdjęcia. Okazuje się, że udało się odzyskać parę zdjęć ludziom tam w Gruzji, w Metechi, i oni chcą te zdjęcia przekazać do ki, komuś do Kijowa, no bo jemu trudno pojechać prawda, do Gruzji przygotowując program do telewizji i jego przyjaciel Czeczen, biznesmen czeczeński, który bardzo często lata wyczarterowanym samolotem do Kijowa. Mówi, no to ja cię wezmę do tego Kijowa, lecimy razem. No ale daleko nie ulecieli, bo w 9 minut po starcie samolot się rozbija. Oni zostają, oczywiście trupy, ginie cała załoga. Ginie ten dziennikarz, który nazywał się Artią Borowik. Ginie ten biznes, biznesmen czeczeński. Natychmiast giną także wszystkie zapisy, telefony, całe, cała dokumentacja, którą miał ze sobą tenże Artyom Borowik śledztwo zostaje natychmiast utajnione. O wszystkim tym piszę dokładnie na samym początku dla udowodnienia, dla udowodnienia, jak bardzo ważne było wtedy nieujawnienie tej właściwie banalnej, serialowej prawdy przed wyborami, przed pierwszymi wyborami Putina. Zresztą to nie było jedyne, jedyny, że tak powiem, trup z tym związany, dlatego że zginął także włoski dziennikarz, który trochę wcześniej rozmawiał z tą kobietą. Potem już po tych wyborach, kiedy Putin został prezydentem, z trudem, nie tak prosto, ale można było, można było odwiedzić tę kobietę i znakomita dziennikarka holenderska zrobiła film, który możecie Państwo wyklikać pod tytułem Putin's, Putin's Mother, po prostu matka Putina. Yy, ona się nazywa Ineke Smith i ten film można jeszcze, tylko trzeba troszkę się napracować, ale można go znaleźć.
1: Pani ja wejdę w słowo, bo chciałabym zrozumieć, bo pani, pani pokazuje nam na tym przykładzie, jak ważne jest kłamstwo w całej biografii Putina, ale dlaczego on tak konsekwentnie, bo to, że dzisiaj z łatwością i uporem kłamie, wiemy i słyszymy, ale, yy, ale yy, czemu to w gruncie rzeczy służy? Czy, czy to jest... Yy, no, obrona przed pokazaniem jakiejkolwiek słabości. Tutaj są dwie, dwie,
0: dwie sprawy. To znaczy tak, Putin cały czas kłamie. W dodatku w tym, że Leningradzie zostaje mu zrobiona nowa metryka z nową datą urodzenia, ponieważ on na nowo musi iść do szkoły, musi znowu iść do pierwszej klasy, bo jak przypuszczam, on głównie mówił po gruzińsku, a nie po, 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 po rosyjsku i w tej szkole leningradzkiej w czwartej klasie, do której powinien iść zgodnie z wiekiem, pewnie nie dałby sobie rady. Zrobiono mu nową, nową metrykę i od tego się zaczyna. Dziecko, poprzednio już tam bite, ale teraz, to dziecko Zostaje wprowadzone na podwórko to leningradzkie do bandy chłopaków tam się wychowujących przez tę nową matkę, która mówi To jest mój syn Wowa, przyjmijcie go i, i, i bądźcie dla niego dobrzy. Wowa ma wtedy 10 lat faktycznie, według tej metryki ma lat 8, ale ci chłopcy Wiedzą, że on się tam pojawił i że nie jest jej synem. Nie widział, nigdy nie widział w ciąży, nikt nigdy nie widział jej dziecka z wózkiem. Po prostu nie było żadnego dzieciństwa tego chłopaka, którego ona, którego ona po, um, y, przedstawia jako swojego syna, więc oni wiedzą, że to jest kłamstwo, a on się do tego kłamstwa dostosowuje. Już w Gruzji zaczął. Yy, Zaczął, że tak powiem, studiować, uczyć się bicia, dlatego że tam się zapisał do szkoły Sambo, samoabarony, czyli samoobrony. I znakomicie sobie radził z tym biciem w Gruzji, a tutaj dość po jakimś czasie trafił do sekcji judo, i też piąstkami sobie wybijał prawdę yy, i wybijał sobie posłuch. I teraz tak, on kłamie od samego początku. Na kłamstwie jest całe jego późniejsze życie osadzone, na kłamstwie związa związanym z pochodzeniem. Ale to jest jedna sprawa. Yy, krótko tylko, bo chcę jeszcze wrócić yy, do tego, dlaczego on taki jest, yy, zupełnie politycznie, że tak powiem, ale długo piszą, długo zastanawiając się, dlatego, że to się przewija w mojej książce pytanie, co się dzieje z jego umysłem? Co, co właściwie w głowie ma Putin? I wyczytałam, bo przecież nie jestem psychologiem, ale odwołuję się do wielu źródeł, że człowiek, który permanentnie kłamie, i poddaje swój mózg takim ćwiczeniom, jak ćwiczenia mięśni, że nieustanne kłamanie wywołuje w mózgu, w ciele migdałowatym yy, takie reakcje, które powodują aprobatę tego kłamstwa, bo większość z nas, gdy kłamie, to wie, że kłamie i jakoś stara sobie z tym dać radę, ale nie kłamie permanentnie. Mało ktoś z, kto, z nas Mało kto z nas kłamie permanentnie, a on kłamał permanentnie. I wszystko jest w jego życiu kłamstwem, wszystkie dalsze wybory są zakłamane i tak dalej. Sfałszowane są wszystkie wybory Putina. Ale chcę wrócić do tego, jaki on jest. I skąd się bierze taka tak politycznie ukierunkowana umysłowość, z jaką się spotykamy. Otóż ten jego nowy ojciec był wcześniej, jeszcze przed wojną, żołnierzem NKWD. Większość z Państwa wie, co to jest NKWD. Jest to organizacja, to jest właśnie ta organizacja, która strzelała w, w naszym oficerom w głowy w Katyniu. To jest organizacja, która stworzona jest do prześladowania wszystkich inaczej myślących. Organizacja, no ogromna, no taka jak specjalna organizacja w Związku Radzieckim. Jego, ten jego ojciec jest nie tylko, że walczył, w, że sam wstąpił do wojsk NKWD przed wojną, że walczył w Finlandii w tej wojnie zimowej, z której z trudem uszedł z życiem, ale jest fanatycznym właściwie wielbicielem Stalina. I, i całego Związku Radzieckiego z jego ideologią. Jest rok 56, na 20 Zjeździe Chruszczow dezawołuje Stalina, mówi o kulcie jednostki, zaczynają spadać wszystkie portrety w całym Związku Radzieckim i dochodzi, no to nie trwa rok, dwa, po jakimś czasie rzeczywiście Stalin przestaje istnieć jako wódz i yy, portret Stalina znalazł się także na podwórku, na śmietniku podwórka, na którym mieszka Putin przy ulicy Baskowa 12 w Leningradzie. I co robi Mały Wowa? Mały Wowa, który wtedy jest rok 62, więc on ma lat 12, wyciąga ten portret i przybija go do ściany domu. Nie u siebie w mieszkaniu, tylko do ściany domu i jak kolega, który mu w tym towarzyszył mówi, bardzo był zadowolony. I wydaje się, że cały ten, całe to wychowanie przez tego NKWdzistę, a także wychowanie przez jego nauczycielkę, która we wspomnieniach mówi, no... Byliśmy oboje z jego ojcem komunistami, ale on był jeszcze większym komunistą niż ja. No więc jeżeli w takiej atmosferze, jeżeli taka atmosfera wsiąka w umysł dziecka, który poza tym jest pusty, to znaczy nikt mu nie mówi o moralności, o kłamaniu, o, o jakichś pozytywach, życiowych, innych. Jego, ta nowa matka jest osobą nie, no, po czterech klasach, a może i nawet nie. Jest pracownicą fizyczną. Jest o wiele mniej inteligentna niż ta jego pierwsza, niż biologiczna matka. Robi dla niego wszystko, co tylko może, ale nie zajmuje się wychowaniem. Prosta kobieta z, z, z biednej wsi pod Petersburgiem, pod Leningradem. Yy, urodzona przed wojną w 1911 roku, ona naprawdę nie miała w głowie lekcji etyki dla swojego nowego syna. I wychowany tylko w atmosferze wielkości Związku Radzieckiego, wielkości Stalina, a przede wszystkim w kulcie zwycięstwa Stalina w II wojnie, zwanej wojną ojczy, ojczyźnianą tam, ten Wołodia na tym właściwie się zatrzymał. I on, jak się wydaje, nie przeskoczył nigdy w swojej psychice, psychice bardzo straumatyzowanej przez to trudne dzieciństwo, nie przeskoczył do następnego poziomu rozwoju. To bo o wiele trudniej mi powiedzieć, o wiele łatwiej mi było napisać, bo tam w książce się odwołuje do ocen psychologów, które brzmią bardzo mądrze i nudnie. Więc
1: krótko mówiąc... Nieprawda. Są bardzo fascynujące, rozproszone w całej tej opowieści i brzmią bardzo interesująco. No więc y, chodzi
0: o to, że jeżeli człowiek nie, y, nie przeskoczy z jednego stopnia rozwoju wystarczająco dobrze do następnego y, do następnego stopnia rozwoju, pozostaje w tym poprzednim. I to, co ja ze zdumieniem zauważam przez cały czas, że Władimir Władimirowicz nigdy nie wyrósł z Wowy. On nigdy nie wyrósł ze Związku Radzieckiego i z, i z wychowania tego swojego ojczyma, bo kiedy on wraca z Drezna, mówi, to jest rok 1990 i on mówi swojemu przyjacielowi ze studiów, który jest prokuratorem, on wraca z Drezna i do Rosji, już wtedy usiłującej być demokratyczną, mówi na przykład tak, wybory? Jakie wybory? Co to wybory? To znaczy, że każdy, że głos każdego ma mieć jakieś znaczenie i on, a po co to wszystko? To tylko będzie bałagan. To on mówi w 90. roku. Potem, on nie zajmuje się polityką. Między rokiem 90. a 96., kiedy jest zastępcą mera w, po powrocie z Drezna, jest zastępcą mera w Leningradzie, który został nazwany potem Petersburgiem, on zajmuje się nieprawdopodobną grabieżą majątku tegoż Petersburga, o czym też pisze dokładnie. A to wszystko takie jest nieprawdopodobne, że do, do, naprawdę trudno w to uwierzyć tak na pierwszy, na pierwszy rzut ucha, że na przykład port tam zrobili razem z merem Sobczakiem, specjalnie podporządkowali port handlowi narkotykami z Kolumbii, że na tych narkotykach zrobili ogromne pieniądze, co zostało udowodnione o wiele lat, wiele lat później, w 2015 roku, przed Sądem Królewskim w Londynie, gdzie sędzia, Sir Owen, zajmujący się zabójstwem Litwinienki, stwierdza, że na Kremlu jest, jest przestępca przebrany za prezydenta. A dlaczego? Dlatego, że w trakcie procesu związanego z zabójstwem Litwinienki okazało się, że Litwinienko tuż przed śmiercią na polecenie, na prośbę hiszpańskich hiszpańskich przedsiębiorców zbadał przeszłość i zbadał osobę jednej z najbliższych osób, jednej z najbliższych osób Władimira Putina, Wiktora Iwanowa. I okazało się, że Litwinenko udowodnił, że ten Wiktor Iwanow, który miał podpisać z Hiszpanami miliardowe jakieś, e, jakiś, jakiś e, biznes, że on w przeszłości handlował, e, zajmował się handlem narkotykami i że ten handel nadal trwa. I że ten człowiek jest związany z Putinem, i tutaj nastąpiło udowodnienie całej ich wspólnej działalności w zakresie narkotyków. I to wszystko, i to także wpłynęło zapewne na, na zabicie Litwinienki, ale to wszystko wypływa w sądzie londyńskim w 2015 roku. Więc to nie jest tak, że ja sobie mówię, że on handluje narkotykami. Zresztą opisuje tam bardzo śmieszne, różne związane z narkotykami rzeczy. Oni tam opanowali cały hazard. Za licencję na, na, na jednorękiego bandytę trzeba było Putinowi płacić 100 dolarów, który był wtedy zastępcą mera. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu zajmował się ogromną to znaczy zajmował się przestępcami na, przestępstwami na ogromną skalę i tak się, potwierdzeniem tego jest to, że w dziewięćdziesiątym chyba roku, tak, pismo Global Finance umieszcza Putina wśród 600 ludzi wpływających na finanse Rosji. Więc to nie jest coś, co można sobie wymyślić. On wraca z Drezna, no tak, z Drezna, wraca starą Wołgą, dostaje od przyjaciół w NRD starą lodówkę, a w 1992 roku jedzie do Austrii po to, żeby sobie kupić, żeby omówić kupno domku w górach austriackich. Do tego nie doszło, ale znalazłam w piśmie austriackim nie, zdjęcie burmistrza, który z nim, y, który właśnie z nim na ten temat pertraktował i to jest opisane właśnie, że zastępca mera y, Petersburga przyjechał do Austrii kupić sobie y, dom. Więc w ciągu dwóch lat, jakie zrobił nieprawdopodobne pieniądze i y, polityką się nie zajmuje, z, zaczyna się zajmować polityką w 1996 roku, ale jest jeszcze na przykład taki incydent z 94 roku, kiedy on jest w, y, zastępcą tego mera i bierze udział w międzynarodowym y, zebraniu y, takiego klubu biznesmenów, klubu y, politologów i klubu filozofów, którzy rozmawiają, y, debatują na temat zbliżenia Rosji do Zachodu i być może nawet wstąpienia Rosji do NATO i Wtedy z za stołu podnosi się niewielkiej postury człowiek i głosem, jak, jak z karabinu maszynowego, zaczyna mówić, że Wam się tylko wydaje, że Rosja może zapomnieć o tych wszystkich terenach, które zostały jej odebrane i na których żyją do dziś Rosjanie, na przykład takich jak Krym. Czyli on już w 1994 roku nie może się pogodzić z tym, że na przykład Ukraina, że państwa nadbałtyckie, że Gruzja stały się niepodległymi państwami. Po, on wtedy zaprzecza... Zaprzecza... Yy, Temu, co się dzieje, mówiąc, że tak być nie może. Powtarzam, to jest rok 94. I jak tylko Putin staje się prezydentem, zaczyna i w jego pierwszym, jego pierwszym orędziu do, do obu izb parlamentu mówi wyraźnie, że Rosję trzeba podnieść z kolan, że Rosja musi być wielka i że wszelkie asocjacje, on to innym słowem nazwał, między autorytaty, autorytatyzmem, y, y, autorytaryzmem, dyktaturą, a porządkiem są zbędne. Zastąpmy te słowa efektywnością państwa. No i mamy państwo efektywne. On nigdy z tą myślą się nie rozstał. A powtarza, powtarzam to, co mówiłam na samym początku. Wszystko to było czarno na białym już w pierwszych dniach jego, jego, jego prezydentury. Przecież można było zobaczyć, kim jest Władimir Putin i co się mieści w jego głowie. I na ile ten mały, deptany Wołodia, Wowa, chce być wielki, jak wyglądała jego inauguracja. Inauguracja Gorbaczowa. Inauguracja Jelcyna odbywały się w skromnym domu zjazdów na tyle, na tyle uroczyście, na ile ci prezydenci uważali to za stosowne. Ale tylko Putin wstępuje na Kreml. Więc czy to nie jest już odpowiedzią na pytanie, czy Władimir Władimirowicz wyrósł z bitego na podwórku Wowy,
1: to jest ten moment, w którym myślę dobrze będzie postawić przecinek, bo pani nas bardzo sprawnie swoją opowieścią przywiodła do samego początku. Na mnie rzeczywiście zrobiło wielkie wrażenie, bo ja jestem jedną z tych osób, która przeczytała tę książkę pięć lat po jej premierze, czyli teraz, tak? Czyli po, po wybuchu wojny w Ukrainie, jak pewnie wielu, wielu z nas odkryłam tę opowieść z poczuciem, że robię to zbyt późno, bo przecież ta wiedza, którą pani zgromadziła i detalicznie opisała, była jakoś dostępna. Pani przeprowadziła... Genialne śledztwo, ale, ale ono przypomina raczej biały wywiad niż, niż taką, taką w jakimś sensie ta wiedza o Putinie do, dostępna była wszystkim.
0: Kto była tylko wszystkim. Chciał.
1: Ta, 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 ten ogień wściekłości rozumiem i też go właściwie w, jakby w sobie miałam jako, jako osoba nie, też nierozumiejąca, dlaczego wszyscy są w szoku, bo pani pewnie 24 lutego w szoku nie była, ale obiecałyśmy sobie, że będziemy rozmawiać półtorej godziny i ten, ten czas już bardzo szybko um, upłynął. Wszyscy państwo, którzy są tutaj na miejscu będą mieli jeszcze możliwość dwa słowa z Krystyną Kurczap Redlich zamienić, bo za chwilkę przyniesiemy tu taki stolik, przy którym autorka zgodziła się podpisać trochę książek, ale chciałabym zadośćuczynić ciekawości widzów naszych internetowych na koniec. Dwa pytania może w jednym. Czy pani może wjechać bezpiecznie do Rosji i czy pani się nie boi, szczególnie po tym co Pani tutaj napisała? Bo nie wierzę, ja, że może... Władimir nie wie o tej książce.
0: Ja sobie mogę chcieć dużo. Ja nie mam wstępu do Rosji. Dwa razy starałam się o wjazd, o, 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 o tę, o wizę. Ni Privieta, ni atwieta. to znaczy milczenie absolutne. Zapraszała mnie jeszcze kiedyś, na początku, jakieś 10 lat temu, ambasada polska w Rosji. Też żadnej, żadnej odpowiedzi nie dostała. Więc, a teraz to mąż by mnie nie puścił, ale, ale nie wiem, czy tak bym się bardzo pchała. Ta książka wyszła tylko po polsku, To znaczy wyszła jeszcze po bułgarsku. Jak do, do tej I pory. mamy nadzieję, że wyjdzie w wielu
1: innych językach.
0: Teraz. Ale gdyby ona ukazała się w języku rosyjskim, miałabym o wiele więcej powodów, żeby się bać. A tak naprawdę to ja miałam powód, żeby się bać. Bo mój artykuł w Newsweeku w 2002 roku się ukazał ze zdjęciami straszliwymi z Czeczeni. Tam oderwa, rozerwana głowa. I opis każdego straszliwego zdjęcia był bardzo dokładny. Kto, kiedy, jak. I to był rok 2002, apogeum właściwie wojny w Czeczeni. I Okazało się, że wylądował na biurku samego Władimira Putina i jak mnie zaczęli robić rewizję panowie z FSB, po mistrzowsku, kiedyś uprzedził mnie, ale też tak en passant, bardzo dobry ambasador ówczesny Stefan Meller, uprzedził mnie, przechodząc tak obok mnie, już nie jest pani pod opieką MSZ-u, przeszła pani pod opiekę FSB. Natychmiast do domu likwidować wszystkie ślady czeczeńskie. Jak ja mogłam likwidować ślady czeczeńskie? Jak ja z tych gruzów yy, yy, czeczeńskich przywiozłam do swojego mieszkania, też jak dzisiaj wielu przyjmuję Ukraińców, yy, przywiozłam rodzinę czeczeńską. Tatę trzyletnią dziewczynkę i i, i mamy. I kompletnie bez papierów, bez dokumentów, bez niczego yy, oni żyli u mnie dość długo, bo żyli dwa lata. I yy, no, ta dziewczyna, o której na początku opowiadałam, która yy, tam zbierała yy, ślepca z tego no, z, ze śmietnika i, która yy, zleciła, rozprawienie się tymi, którzy skrzywdzili jej syna, nieprawdopodobnie pomogła mi z tymi Czeczenami. Znalazła im pracę. I mimo, że powiedziała, że ona Czeczenów nienawidzi, że to terroryści, ale im pomogła. Więc dwa lata u mnie mieszkali ci Czeczeni i oczywiście, jak były do mnie telefony, no to odbierali po prostu z kaukaskim akcentem. I koledzy, przepraszam, powiem coś nieprzyjemnego, ale, ale to prawda moi koledzy Polacy, dziennikarze bardzo sprawnie donosili, że u mnie nie mieszka, nie wiedzieli, że jakaś rodzina mieszka, że u mnie mieszkają czeczeńscy bojownicy, z którymi Krysia się zabawia, bo ja tam byłam sama, bez męża. No więc coś trzeba było mi przyczepić, prawda? No więc przyczepiono mi czeczeńskich bojowników i miałam rzeczywiście no no w każdym razie yy, skończyło się to tym, że odmówiono mi wszelkich, da, odmówiono mi możliwości dalszego przebywania w Rosji, więc mam
1: to na razie z głowy. Rozumiem. My natomiast mamy przed sobą wznowienie Pan Drioszki. Mam nadzieję, że liczne przekłady na języki obce Wowy, Włodimira. Tego no. Pani życzę i tego w sumie życzę światu, bo, bo lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Jeszcze można znaleźć na rynku wtórnym głową omór Kremla w tym nowym wydaniu, prawda? Z pod tytułem Nowe fakty. Tak, to jest. Um,
0: ale bardzo trudno też.
1: Też, też dosyć bo, trudno, ale mieliśmy nadzieję, mnie, że wróci. Jakaś
0: czytelniczka, która koniecznie akurat tę książkę chce przeczytać, chyba tylko można się zwrócić do wydawnictwa, ale no tam oprócz tej fascynującej opowieści o tym, jak ja jadę do, do Rosji, do męża po raz pierwszy, nie tam jest dużo o kobietach rosyjskich. Tam jest dużo innych rzeczy niż w tym, bo to się kończy Władimirem Putinem, ale...
1: To miejmy nadzieję, że, że wznowienie nastąpi. Tymczasem wszystkim Państwu, którzy jeszcze nie przeczytali tej biografii, bardzo, bardzo gorąco ją rekomenduję. Ją można jeszcze zamówić z autografem u nas dzisiaj. Tymczasem ogromne podziękowania dla Krystyny kurczo za tę opowieść. <głosy> 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 Dziękuję bardzo. Moglibyśmy tak do rana, prawda? Czy ja powinnam wstać? Nie. Nie. myślę, że Powinnam wstać i się ukłonić. Naprawdę, dziękuję Państwu bardzo. To my bardzo dziękujemy. Dziękujemy również y, widzom. Dobrej nocy, a my tu za chwileczkę postawimy stolik, przy którym autorka jeszcze usiądzie i będzie dla Państwa. Serdecznie naprawdę Państwu dziękuję i za wysłuchanie, i za aplauz. Dziękujemy.